0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио.нет, выпуск номер 56 и в студии, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь Лобутин. Всем привет. Пора просыпаться после летних каникул, давно мы с вами не виделись, накопились новости, сейчас обсудим, что у нас здесь интересного происходит. Но для начала хотелось бы поблагодарить наших постоянных помогаторов, которые всегда с нами, всегда поддерживают и большое им спасибо, в частности, Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин. Спасибо, друзья, спасибо, что с нами, спасибо, что поддерживаете наш подкаст, а если вы не знаете, о чем мы сейчас говорим, то пройдите на сайт Boosty, его ссылочку вы найдете в описании к любому нашему выпуску в комментариях, и там посмотрите, что у нас интересного есть для наших платных подписчиков, в том числе закулисные выпуски и интересные чатики и прочее-прочее всего интересного. Так, наверное, с официальной частью все, все порекламировал, все пообещал, а теперь давай приступим непосредственно к темам. И темы у нас не то чтобы совсем новые, не то чтобы совсем старые, а вот что-то такое новенькое, как у... конька горбунка. У нас внезапно зарелизился старый, большой, толстый, жирный, любимый нашими древний .NET framework. Что случилось, Игорь?
1: Действительно, это тот релиз, которого, ну, наверное, вряд ли ждешь после там каникул. Хотя мы про него немножко говорили и анонсировали, что он будет. Действительно, зарелился Framework 4.8.1. Это такой ну, hotfix-hotfix, можно сказать. Но он не просто так появился, он появился из-за новых фич. Да, надо сказать, что он доступен в Visual Studio 2022 17.3. Мы про нее еще сегодня немножко поговорим. И он доступен. Его можно загрузить отдельно для любой Windows 10, начиная с 20... H2+, ну, то есть э, второй половинка 2020 года, или Windows Server 2022 и новее. Так вот, новые фичи. Там есть одна самая главная фича, ради которой, я так понимаю, все затевалось. Это нативная поддержка сборки под ARM64 и работы. То есть теперь, если вы берете какой-нибудь современный Windows 11, на нее можно поставить Donate Framework 481, 11 версия сможет запуститься на ARM64, и после этого радостно будет работать там, а .NET Framework позволит вам там все компилить и запускать ваши .NET приложения. Это самое главное, ради чего это делается. Но кроме этого, там есть, заодно туда запихнули еще парочку фич. Во-первых, это изменения по accessibility, то есть WinForms и WPF, это, в общем-то, давно проверенные и работающие фреймворки для десктопного UI, и Microsoft ну не то чтобы стремится, но старается быть в тренде, с точки зрения современных норм и подходов к accessibility, и выкатила два апдейта, одно для WinForms, другое для WPF, в частности, типов. То есть тултипы вообще себя ведут обычно, ну, всем известно, как на винде, да, Они, мышки наводите, там появляется тултипчик, потом, куда бы мышку не дернули, тултипчик сразу исчезает. Хотя по нормам современным, он должен не исчезать, на него должно быть можно навести мышь, там, ну, в общем, Ради всяких скринридеров и так далее. Ну, в общем, вот это сделали. Теперь и в WinForm, правда, только на Windows 11, и в WPF, и на 10, и на 11 версии, будет нормально работать в соответствии с современными нормами accessibility, если вы используете фреймворк 4.8.1. В общем-то, все. Ничего другого там нету. Ну, возможно, какие-то security-фиксы, конечно, есть, но security-фиксы довольно регулярно выходят и на старый 4.8. Так что, если вы используете 4.8, то можно смело обновиться и дальше использовать все прелести
0: последнего фреймворка. Ну, а дальше задумайтесь на том, чтобы все-таки эмигрировать на Core, потому что он семимильными шагами двигается. Мы практически в каждом выпуске обсуждаем новую превьюшку NoteNet 7. И этот выпуск, естественно, не станет каким-то исключением. Более того, у нас уже успело выйти две превьюшки. Но начнем мы, соответственно, с превью 6, чтобы не сбивать отчетностей. Как показала практика, намного легче Обозревать именно Фичи, которые внедряются постепенно У нас и больше времени их обсудить И больше времени, чтобы их Как-то опробовать и обкатать И, соответственно, чем мы потом Во время релиза замахиваемся На все то, что напрограммировали Друзья из Дотнета, и там, конечно, объять необъятное в любом случае у вас не получится. Поэтому продолжаем обсуждать, что нового происходит, маленькими шагами, постепенно. И у нас на очереди 7, перевью 6. Прежде всего, сюда добавили Type-конвертеры, которые для новых типов. Я напомню, что там появились новые типы, ну сравнительно уже новые. Date-only, Time-only, Int128. Unsigned Int 128 и Half. Вот, для них раньше не было Type-конвертеров, а теперь они появились. Я напомню, что этот Type-конвертер — это такая прекрасная штука, которая помогает вам как минимум из строчки и в строчку перегонять практически любой встроенный там примитивный тип. ну Примитивный — точно любой. Ну и большинство еще не только примитивных в Дотнете поддерживают тип конвертеры. Прекрасная штука, особенно там, если вы хотите их получать в виде аргументов из ASP.NET контроллеров или там хотят, хотите сохранять куда-нибудь в базу данных или вот прочее где-нибудь сериализовать. В общем, отличная, отличная вещь. Многие фреймворки, соответственно, ими пользуются и приятно, что э, поддерживают полноту тип конвертеров. То есть новые типы у нас тоже станут полноценными членами фреймворка, и, и JSON сериализера и ASP.NET и прочих вещей еще интересного. Расширили JSON контракт кастомизации. То есть это способ, с помощью которого вы можете описывать какую-то кастомную сериализацию. Допустим, очень часто у вас в коде бывает используются классы, которые поставляются третьесторонними библиотеками, и вы, например, не можете их изменить, а очень хочется как-то кастомизировать их сериализубильность. То есть, каким образом они там запишут свои свойства, как назовут свои имена, там, как, как типы преобразуют, вот это все. И в самых безнадежных ситуациях, конечно, приходится писать в или отдельные классы и перемапливать туда данные, но если сериализатор гибкий, он позволяет настраивать абсолютно любые классы, даже не модифицируя их, не навешивая никакие атрибуты. И, естественно, SystemTech Он претендует на всепоглощающую гибкость, поэтому у него тоже появляются больше и больше всяких методов для кастомизации. И одна из самых э, таких массивных, мощных точек расширения это JSON Civilization Options Type Info Resolver. Специальный класс, который предоставляет абсолютно всю метаинформацию о типе, то есть как он будет децилизоваться, какие свойства у него есть, какого они типа, как их получить, как их считать, как значение записать. Все это он знает, и, соответственно, все это вы можете как разработчик, как программист поменять, модифицировать, сконвертировать, подстроить под себя. Обычно дефолтным поведением является использование как раз таки класса, который называется Default JSON Type Resolver и который дает стандартное дефолтное поведение, и его немножко под свои нужды можно как-нибудь там закастомизировать, выставить кастомные сеттеры, переименовать свойства и так далее. Если же вам обычного дефолтного маловато, вы можете реализовать свой интерфейс iJSON Type Info Resolver и в этом интерфейсе уже творить полный беспредел, издеваться над бедными объектами, как только сможете, и здесь ограничено только все вашей фантазией. В частности, появилась интересная штука, это JSON Property Info. Это специальный класс, который полностью описывает то, каким образом сервизатор будет работать с свойством, с property. В частности, вы можете поменять любое имя, вы можете кастомизировать getter, как, как это значение из этого property будет считаться setter и так далее. Например, вы легко можете взять свойство, которого нет в коде, которого нет в вашем классе, создать ему JSON Property Info и с помощью сеттеров и геттеров кастомных, например, считать значение из какого-то метода и записать его в какой-то метод. А в JSON это будет выглядеть как обычное свойство с обычным вэлью. Никто даже ни о чем не догадается. Вот такие веселые штуки можно творить. Естественно, у нас еще очень сильно не хватало еще одной замечательной штуки, метода shoot-serialize. Это специальный метод, который динамически может определять, нужно ли сериализовать свойства или не нужно. В в обычной жизни нам хватает JSON-ignore-атрибута, если мы просто свойства никогда не хотим сериализовать, или же все-таки JSON-ignore-атрибута вместе со специальным специальным минумчиком, который называется JSON-ignore-condition, который определяет, а когда нужно игнорировать какое-то поле. Например, очень часто во время сериализации, во время записи данных игнорируют дефолтные поля. Допустим, если у вас там в объектах хранятся null, то никакого смысла в это писать в JSON нету, зря только засорять объект. Или если там нолик у вас в винтовых полях, то такое свойство тоже можно не писать. И соответственно вот эти вот два свойства помогают вам настроить вот это поведение. Здесь же бывает намного более сложные ситуации. Например, что если вам не нужно писать коллекцию, записывать коллекцию, если вдруг в ней нет ни одного элемента. В общем, вы не хотите писать там пустые коллекции. Или что, если вы хотите записать информацию о пользователе, там, фамилию пользователя, только если мы больше 18 лет, что-нибудь такое. И на этот случай в старых добрых сериализаторах были магические методы, которые назывались shoot-serialize. Магические они потому, что они нигде вообще никак не декларировались, никак не учитывались, и непонятно было, как они вызывались. Вы просто объявляете shoot-serialize и имя свойства Которую вы хотите таким образом Записать или не записать И оно магически работало В общем практически эту практику поддержал Новый систем Check JSON Но насколько я понимаю у него там никакой магии нет Здесь вы все явно объявляете Все явно предикат этот передаете и За что ему отдельное спасибо Как бы от магии избавляемся Но мощной функциональности не теряем вот, Это, в принципе, все из главного, что касается улучшения в JSON-серилизаторе. Естественно, там генераторы, перформансы, и все такое. Из еще интересного, что мне попалось на глаза, это обновили, улучшили новый, новый тип архиватора. Теперь в стандарте это поддерживаются TAR-архивы. То есть у нас есть API, с помощью которых мы можем писать их, читать и вообще манипулировать любым образом старыми архивами. Эта функциональность появилась в превью четвертом, не в этом. Но просто в этом нам лишний раз напомнили, что не улучшили. А я сам для себя как бы лишний раз открыл, что интересный факт. В Дотнете теперь поддерживают затары. Это очень популярный формат архива в Linux. Такой не то чтобы совсем архив, но в общем специфичный довольно формат. В Linux практически все раньше распространялось, упаковывалось. И вообще это единственный был очень общепризнанный стандарт стандарт между всеми дистрибутивами по распространению каких-то файлов. Сейчас он, в принципе, уже более или менее не так распространен, но историчность его очень большая, легость в него очень большая, поэтому, я думаю, все еще он захватывает, как бы занимает большую долю рынка среди всех архиваторов. То есть тоже есть такая штука, тоже интересно об этом помнить. Из .NET Tool у нас .NET Tool тоже продолжает развиваться, добавили в темплейты и констрейнты, а помню, что .NET Tool это .NET EXE, специальная консольная утилитка, с помощью которой вы можете творить очень многое, в частности, вы можете создать э, пустой проект. Вот вы захотели какую-то новую консольку, написали .NET New на консоль, и он вам создал там MVC, Razer, или что угодно, указали. Темплейтов очень много, они распространяются через Nougat, постоянно расширяются, добавляются. Очень удобная штука. Но очень часто бывает неудобно, особенно когда вы долго пользуетесь этой утилитой. Когда вы пытаетесь найти тот шаблон, который вам нужен, который уже или забыли, как пишется, или он немножко не из стандартных, и нужно как-то более правильное имя у него узнать, вы обычно вызываете команду .NET List, которая вываливает вам огромный список всех шаблонов, которые у вас установлены, и там уже становится сложно ориентироваться. В общем, нужны какие-то уже фильтры, какие-то кондишены, какое-то еще что-то. И вот как раз кондишены у нас и появились. Это такая штука, которая позволяет вашей .NET LZL узнать о в каком окружении она запускается, и, соответственно, подобрать только те команды, которые которые вам сейчас нужны. Например, если мы сейчас смотрим, выводим список э, шаблонов, которые установлены в вашей системе с помощью команды .NET List, .NET New List, эта команда может посмотреть, какая у нас операционная система стоит, где мы вообще запускаем это, из консольки, из студии или из браузера, какие у нас сейчас в студии установлены ворклоды. Я напомню, что студия пытается себя облегчить, она распространяет там, грубо говоря только оболочку, а всякую полезную нагрузку доставляет отдельно. Например, если вам не нужна UI, если вам не нужна SP, если вам не нужен Blazor, то это все можно абсолютно не ставить. Вот И, соответственно, если Если у вас .NET New List видит, что никакой workload в tools у вас в студии не установлен, то есть вы не собираетесь программировать на Blazor и WebAssembly, то она вам даже не покажет шаблоны, которые, которые включают в себя WebAssembly. То есть вы их просто даже не увидите, и, соответственно, ваш лист будет всегда актуальным, чистым, красивым, и, соответственно, легче будет вам там ориентироваться. Вот, наверное, главное, что Интересно было в этом релизе, естественно множество оптимизаций, новые генераторы Рантайм оптимизации И прочие-прочие вещи Это вот с каждым, с каждым новым превью Нас ждут вот, и Их обсуждать не очень интересно Ну, что касается основного .NET, основного Рантайма языка, это, наверное, пока все
1: Ну и, конечно же, вместе с основным .NET'ом Пришли новинки в это и NCT Framework И про них тоже надо поговорить в SPNET у нас давным-давно была штука под названием э, Response Compression Middleware, то есть вы могли написать Use Response Compression, и в случае, если в реквесте в Accept хедерах было помечено, что, допустим, клиент понимает только GZIP или там Deflate или что-нибудь еще, то Middleware она компрессила ваши респонсы. Теперь есть, соответственно, симметричная появилась, она называется Request Decompression. И если к вам приходит реквест, который уже закомпрещен с помощью Gzip, Brotley или Deflate, определяется это с помощью Content Encoding, заголовка, то тогда такой реквест будет понят и нормально, за, так сказать, распакован. Так что теперь наш сервер стал еще более совместим с клиентами, хотя я, ну, наверное, не очень много реквестов таким образом приходит, но если вам действительно оплодят какие-то большие JSON, например, то такая штука вполне полезна. Дальше появился кэширование. У нас довольно много кэширования в .NET внутри, всякие рейплы, там, memory кэши. Теперь появилось кэширование респонсов. Вам нужно там, где вы конфигурируете ваши сервисы, ну, сервис collection даб- вызвать метод add output cache В секции, где вы конфигурируете middlework, позвать use output cache как обычно. Ну и дальше для каждого endpoint, который вы хотите кэшировать, результат, который вы хотите кэшировать, нужно вызвать extension method cache output. И туда есть возможность передать всякие опции, что нужно, например, кэшировать, держать различные кэши в зависимости от query option, или в зависимости от каких-нибудь хедеров, или просто вообще в зависимости от какого-то кастомного выражения или значения, которое вы туда передадите. Так что стало возможным это делать. Плюс Microsoft утверждает, что там довольно умный алгоритм кэширования, и, например, если у вас что-то в кэше протухло, и очень много реквестов, при, ну, а ваш сервис высоконагруженный, то понятно, что как только протухнет какая-то запись в кэше, а за ней все пришли, то вроде как получается, что пока первый реквест не обработается, в кэше все еще ничего нет, и поэтому все реквесты, пришедшие за этот период, будут, по идее, как бы делать бесполезную работу, потому что дальше-то закашируется только один результат, и все. И они там сделали какой-то умный алгоритм, который, значит, поставит остальные реквесты в очереди, они дождутся, когда первый реквест посчитает закашированное значение, все вернутся из кэша, ну, короче, там все говорят умно. Но что мне не очень понравилось, это то, что все примеры в статье, и на самом деле даже все официальные примеры в репозитории они все только на Minimal API. То есть, например, что делать, если я хочу кашировать результаты контроллеров, я не понял. Там вроде как extension метод писать не к чему надо изучать, смотреть. Возможно, действительно этого просто нету. А возможно, Microsoft теперь всеми силами продвигает свой minimal API и писать надо только так.
0: Ну, это было бы грустно,
1: мне кажется, да. Да, ну, надеюсь, что все появится. Понятно, что все это, поскольку это extension метод, это значит, что это просто добавление какого-то правильного не знаю, фильтра, скорее всего, поверх респонса. И это значит, что в контроллерах это тоже можно сделать. Какой-нибудь там тоже фильтр на респонс повесить. И все будет делаться, но интересно, интересно посмотреть.
0: Ну, похоже, это какими-то экшн-резалтами будет, да? Это наследник от экшн-резалта, который тебе делает какую-то обертку, и ты, соответственно, кэширующий middleware может эту обертку посмотреть и распаковать твой объект. Да,
1: наверное, то есть без middleware не обойтись, потому что экшн-резалт не позволит тебе обработать реквест. Это должно быть действительно где-то на уровне middleware, либо фильтра. В контроллере уже тоже свои фильтры есть, которые и на request смотрят, и на response.
0: Я думаю, да, но фильтры это уже термины MVC, а если мы говорим про минимум API, мне кажется, там даже никакого MVC не пахнет. То есть, скорее всего, все ну на мглварях да, сделано.
1: Скорее всего, middleware, да. Ну, в общем, вот. в любом случае, кэширование есть. Если вы задумывались о кэшировании или как-то его реализовывали сами, то теперь вот есть реализация от Microsoft, туда можно подсмотреть. Дальше добавили апдейты, мы уже рассказывали про то, что у нас есть write-limiting middleware которая позволяет как-то ограничивать частоту э, запросов, которые обрабатывают ваше приложение. Теперь э, появилась возможность делать индивидуальные настройки по endpoint. То есть можно иметь какой-то глобальный рейт-лимитер, и плюс на отдельные endpoint еще свои локальные рейт-лимитеры со своими правилами. Более гибко подходить к этому. Дальше кестрил у нас развивается. Понятно, что там есть э, куча улучшений перформанса, на многоядерных машинах, при этом, когда мы говорим многоядерный, то они в статье приводят пример. Ну, берем, например, обычную виртуалку в ажуре с 80 ядрами. И вот там были какие-то большие проблемы с Concurrent Q. Теперь их нет. Наверное, у нас не каждый использует 80-ядерные машинки, но, в принципе, почему нет? В продакшене вполне может быть. Тем более, что Kestrel теперь у нас, мне кажется, все больше и больше и больше развивается. Они, короче, теперь поддержали. Веб-сокеты поверх http 2, и это, как они сказали, позволило им выкинуть наконец-таки ИИС из ажурной инфраструктуры. Ну, весь не весь, не знаю. Но утверждается, что теперь, короче, ажурные app не используют ИИС, а используют как раз-таки Кестрел и. Ну и все. Или с Nginix, или. А, с Ярпом, с Ярпом, конечно же, как я, как я мог предложить Ngx, у Microsoft есть Ярп. Соответственно, теперь, типа, мол, вместо ИИСа, Nginx плюс Иса используется YARP плюс прямой кестрил. Это прям performance boost, performance boost и все такое.
0: Наверное, круто. Ну, интересно было бы на циферке, конечно, посмотреть, может быть, команда Ажуры или хотя бы Бинга поделится статейчиком. Там
1: есть, там есть какие-то небольшие циферки в статье, и, может быть, даже есть какие-то ссылки, поэтому почитайте основную статью. Скорее всего, они сейчас любят много чего приватить, и все это делается, много чего на Гитхабе, Поэтому... Ажур, конечно, не на на гитхабе, но изменения рантайма, которые приводят к изменению скорости ажуры, я так понимаю, иногда публикуются. Ну, в в репе рантайма. ESPNAT. Дальше. И в V3C логере добавилась некоторая возможность логировать эм, хедеры, если надо. В блейзере появились улучшения. но в основном, они такие, достаточно косметические. Хотя, тем не менее, интересные во-первых, теперь можно сгенерить пустой Blazor проект, причем как сервер сайт Blazor, так и Blazor WebAssembly. Там не будет никакого Bootstrap, вообще ничего, то есть просто голый WebAssembly, условный Hello World. Дальше используйте, что хотите сами. Внутри мы ничего не навязываем. А для Blazor же потихонечку улучшается криптография. В WBS теперь поддержаны все вариации SHA, то есть sha 1 sha 256 sha 384 512 и HMAC в соответствующей версии. И немножко забегая вперед, в превью 7, соответственно, в следующем превью будет еще поддержан AES, pbgdf 2 и HKDF. Это на самом деле специальные хэши и алгоритмы, в том числе для нормальной генерации паролей, насколько я понимаю. Вот, по-моему, по BGDF2 это один из парольных хэшей, хотя я могу ошибаться. В Blazor добавили новый Quick Grid компоненту, причем она прям экспериментал-экспериментал, но говорят, какая-то супербыстрая и удобная. Надо смотреть. Мы, по-моему, в прошлый раз рассказывали про новую фичу под названием GRPC JSON Transcoding. То есть, если у вас есть gRPC endpoint, то их можно выставить, в том числе, в качестве, автоматически в качестве REST endpoint. Ну и для этого, естественно, требуется некоторое транскодирование из JSON в gRPC и обратно. Ну, в протобав. И вот эта как раз-таки штука теперь тоже улучшилась, расширилась, углубилась. Она работает быстрее, она понимает больше паттернов. И, в общем, еще лучше ваши gRPC-шные API-шки будут выставлять наружу как REST. Ну, или такие rest лайк like ну и последнее. Мы, по-моему, два превью назад, если я правильно помню, рассказывали, что появилась такая фича под названием uh, Endpoint Groups. То есть когда вы не просто пишете MapGet, 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 да, если вы пользуетесь Minimal API, а вы пишете MapGroup, и, допустим, вы можете у группы указать общий префикс для пути, а потом уже внутри делать под э, какие-то маршруты уже в рамках этой группы. Так вот, теперь на этой MapGroup можно задать еще больше разных общих свойств Типа там общая авторизация, по-моему, типа общая идентификация и так далее. что если вы вдруг пользуетесь minimal API, и группируете как-то свои endpoint, посмотрите, в эту сторону будет что-то наверняка полезное. Ну и, наконец, entity framework. Entity framework традиционно подходит нестандартно к своим статьям о релизах. То есть у них довольно много улучшений. И, там полный список github выглядит довольно внушительно. Однако в статье они всегда традиционно используют, ну, так сказать, хайлайтят какую-то одну фичу, которую они улучшили. И в превью 6 это перформанс. Но если весь прошлый релиз EF-Core был посвящен перформансу с точки зрения чтения, то есть, если вы помните, они там соревновались с даппером, чтобы его хотя бы догнать. Ну, по-моему, в итоге не совсем догнали, но очень близко подобрались, то этот релиз посвящен перформансу сохранения. Ну, вообще, сохранению, инсерту, делиту, то есть всех записывающих изменений в базу. И в частности в этом превью они серьезно ускорили safe changes. Потому что они сосредоточились на том, чтобы на самом деле делать поменьше раунд trip в базу. Есть, как выяснилось, довольно большой, ну, что очевидно, база не всегда лежит рядом с тем местом, где у вас исполняется код. И довольно много потерь происходит на раунд-трипах. И как пример они приводят, что если вы делаете всего лишь одну вставку, одного, одной одной ну, это сейф где вы добавили всего одну сущность, то у вас делается как минимум три раунд-трипа. Это начать транзакцию, это, собственно, выполнить стейтмент и завершить, закоммитить транзакцию. Это уже три трипа Это они там все пооптимизировали, используют механизм автоматических создания транзакций. если у вас выполняется один стейтмент. Для этого им пришлось немножко insert еще подхачить, чтобы это было действительно один стейтмент. И, в общем, в итоге теперь это один раунд-трип с автоматическим транзакшн менеджментом и вообще все хорошо и быстро стало там что-то типа Ну, на на локальном хосте что-то раза в полтора всего, не так интересно. А если хост находится, ну, с с базы данных в той же сети, но на другой машине, то там что-то типа раза в два в три быстрее стало. Прям все хорошо. И такие же изменения для вставки нескольких записей. Там чуть-чуть посложнее, потому что там все-таки вставка нескольких записей иногда приводила к нескольким стейтментам. И совсем уж там все свести к одному э, инсерту. не всегда получается, но тем не менее они стараются и точно так же стараются исключить явные, по крайней мере, раунд трипы на начало и камить транзакции. Ну вот как и так. То есть э, кажется, что ef движется вперед, потихонечку развивается, и надеюсь, э, я его довольно неплохо использую для чтения, но как бы каждый раз, когда заходит речь про запись, я, да, мне всегда стрёмно, что он там очень странно изгенерит.
0: Не знаю почему. Да ладно, у него уже есть хороший режим, который называется трекинг. No в принципе, если ты трекинг отключаешь, то все ну, остальное у него довольно... Ну, не надо. Не, ну, можно записывать не трекинговые объекты, ну, то есть он довольно нормально, бодренько работает.
1: Ну, да, 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 да. Ну, такое в классическом варианте оно, конечно, когда ты прочитал, поменял, записал, ну, оно вроде работает на простых задачках, все работает, но как только становится что-то очень большое или какое-то очень сложное дерево, Всегда, ну, я просто всегда включаю логику с и начинаю дотошно проверять, что же он там нагенерил,
0: по-другому никак Ну, это правильно, да, потому что никто тебе не может предсказать, что он там нагенерил, как бы там ребята не оптимизировали, все равно запросы у всех индивидуальные, настройки у всех индивидуальные, может стрельнуть Ну, и не отходя далеко от кассы, как я уже говорил, у нас успело выйти уже два превью, поэтому мы плавненько, постепенно переходим к превью 7 Preview 7 наградила большой .NET не таким уж большим набором фич, поэтому совсем немножко, но зато очень даже крутая модная фича, которую мы ждали со времен 3.5 фреймворка, как только линку появилась, у нас наконец-то добавился в линку долгожданный метод. Метод сортировки. Правильной сортировки примитивных типов. Ну, допустим, раньше, если вам нужно было отсортировать массив обычных стрингов, или массив интов, то вам приходилось писать уродливую конструкцию, которая называлась Order by в скобках какой-нибудь S, Стрелочка, S, ну, потому чтобы Линку наш понял, что мы пытаемся отсортировать не какое-то свойство элемента в этом массиве, а непосредственно сами элементы в этом массиве. Вот до этого ему ума как бы не хватало понять, что если массив с примитивных типов, то можно отсортировать его и так. И вот наконец свершилось. В превью 7. Выйдет экстеншн метод, который мы все с вами долго ждали. Теперь можно просто на... На... заказать метод order без всяких параметров, и он попытается вам ассоциировать именно элементы в массиве без приема всяких лямб, замыканий, метод групп и прочих усложнений. Вот ваш код станет чистым, шелковистым и красивым, что не может не радовать. Спасибо, дорогой Microsoft. Еще один интересный штук Появился... появилась поддержка Unix файл модов которые, наверное, все вам известны, если вы программировали там под Linux, то там немножко другая система подхода к правам, чем у Microsoft, чем ACL вот используется. Вот, соответственно, у нас теперь появился такой же инумщик, который там умеет uh, group execute, group write, group, group read, читать, писать. Соответственно, появились у файлов и у директорий методы get unix file unix file с помощью которых вы можете все прочитать и все записать. Я только не очень нашел примеров. Это работает только под Unix, под Linux. Что будет под Windows? Оно не скомпилируется, оно бросит not support exception, она вернет какую-то эмуляцию виндовых целей То есть, вот это тоже интересно. То есть, каким образом они все-таки соблюли совместимость, кроссплатформенность в таких очень узко специализированных вещах. Еще, наверное, третья самая важная фича, которая появилась, это библиотека Import source генератор зарелизился. штуковина, которую разрабатывали дизайнеры 18 месяцев, то есть это такая очень большая мощная штука. Это генератор, который позволяет вам организовывать painvoke и интерропы между нативными DLL-ками и, соответственно, вашим C-sharp-кодом. Разрабатывалась она специально с интерфейсом, который позволяет вам просто-напросто заменить существующий атрибут DLL-import с помощью нового атрибута library import, и у вас все, по идее, должно заработать. Но на самом деле не все, потому что там аргументы отличаются, синтаксис отличается и много чего отличается, но полностью новый атрибут покрывает функциональность старого, что позволило написать очень прекрасный анализатор вместе с кодфиксом, который автоматически может пройтись вам по всем daily import и сконвертировать в новомодный в общем, который... Хорошо, сделает всю ту же самую работу. Вроде с тем же самым результатом, но это покажет только ваши тесты. Вот. Что касается .NET, наверное, это все, что было в этом превью. А что у нас с SP?
1: С ASP у нас, опять же, некоторое количество улучшений и изменений в Blazor Добавили забавную фичу. Теперь при, когда вы заходите в vbs для приложение Blazerское, оно показывает прогресс и своей загрузки. Это я, прям прям чуть ли не в runtime Ну, там такой красивенький прогресс-барчик, э, кругленький, который, значит, типа, когда доходит до 100%, тут же появляется отрендеренный ваш, значит, ui который вы там нарисовали. В Blazor добавили более удобный способ привязки, э, соответственно, полей к вьюшкам с помощью так называемых GetSet и After модификаторов то есть GetSet это, собственно, байдинги, а автор это штука, которая позволяет указать код, который нужно выполнить после, собственно, того, как какое-то действие было выполнено или после того, как произошло там получение значений из байдингов. Как я говорил чуть ранее, добавили криптографию в WebAssembly, поддержка ES, PBCDF2, HKDF, JSON, RPC, JSON, точнее, gRPC-транскодинг еще улучшился перформанс. Если вы помните м- то, как сделана схема авторизации и аутентификации в SPN-коре, вы наверняка встречались с, такими, с таким понятием, как схема авторизации. И если вы вам нужно было как-то ее там закастомизировать или явно указать, всегда приходилось писать, что вот прям называть ее дефолт scheme. И, и так указывать. Теперь, если она одна, то она сама по себе дефолт схем, и, в общем, не надо это никак явно указывать. В Minimal API добавилась поддержка а- аутентификации при загрузке iForm, точнее, при работе с интерфейсами iForm файлы, и iForm файл collection Когда вы поаплодите файлики через формочки, то вот, раньше аутентификацию было нельзя использовать, теперь можно. Внутри ASP.NET добавился новый сервис. Это интерфейс, соответственно, iProblemDetailsService, который вы сможете использовать у себя, если вы вызовете метод addProblemDetails. <laughs> Мне так нравится, когда вы в коде все пишете addProblemDetails. И после этого вы можете заинжектировать к себе iProblemDetailsService, и у него есть метод writeAsync, который будет писать response сообщение об ошибках, в формате, который вот ну, такой довольно общеизвестный Problem Details, когда там написано что, как, где, почему и в в едином для всех JSON формате. Немножко обновили middleware для диагностики, то есть всякие там unhandled exception, middleware, вот это вот все, чтобы они как раз пользовались Problem Details сервисом. Ну и когда-то давно мы обсуждали, что у нас добавились новые result-тайпы, в том числе для minimal api Теперь для них добавились, соответственно, интерфейсы, чтобы можно было более удобно их там, не знаю, мокать, тестировать и так далее. В общем-то и все в spn То есть потихонечку дело движется к релизу, и в этой статье уже было сказано, что это последний превью, и следующий будет уже релиз-кандидат 1. Так что ждем следующего с нетерпением. Ну и Entity Framework Core. Здесь главная фича... Этого релиза это интерсепторы. Это штука, которая позволяет встроиться в пайплайн обработки запросов EF-core на довольно многих участках там, до начала исполнения команды, после формирования дерева на до начала его исполнения, или там, после выполнения SQL запроса до начала вычетки резултат сета и так далее во многих местах. И теперь, э, во-первых, улучшили и изменили некоторое количество существовавших интерсепторов и добавили несколько новых. Регистрируются они, напомню, когда мы конфигурируем db-контекст, ну, либо при создании, либо при, в методе э, onConfiguring. То есть, либо когда вы add db-контекст указываете, либо уже в самом db-контексте onConfiguring переопределяете конкретные интерцепторы я сейчас не буду погружаться в детали их там они довольно специфические и если вы занимаетесь прям такой низкоуровневой работой с яфкором посмотрите возможно там есть нужные для вас кроме этого есть кучка улучшений несколько я хотел бы захайлайтить они были просто приведены в виде гитха вышеусов но они мне кажутся интересными если вы в запросах используете функции агрегации то для SQL сервера они теперь будут транслироваться в нативные функции из сервера то есть если вы пишете всякие там average, max, то они теперь в Linku, то они теперь будут транслироваться в соответствующие функции из сервера И есть планы, как это сделать для Postgres и для всех остальных баз. Возможно, что-то уже даже сделано. Я не проверял статус всех хиши, там куча лин- залинкованных хиши. Дальше, если у вас есть navigational properties, которые не являются паблик, то вам может хотеться их как бы загрузить, EF Core это умеет. Но, к сожалению, вы в Include не можете сказать, э, ну, стандартно написать, там, Include и написать, там, э, X, там, стрелочка, то. и Property, потому что они private, и вы не можете их использовать извне этого класса. Э, теперь появился механизм, как это можно сделать, там, через EF.Property указать, что их нужно грузить. И последнее завезли еще более расширенный, так сказать, набор работы со строками методов, и если вы используете у себя в LinkU string join или string concat, то они тоже будут, по крайней мере, на SQL сервере преобразованы в нативные функции в SQL сервере И там сейчас ведется дискуссия на предмет, как бы это так сделать с учетом версии SQL сервера потому что нативные функции, которые позволяют делать в SQL Server, появились только в, самых, ну, в, по-моему, с 19 версии SQL Server, а до этого их нужно было делать через всякие там XML-квери, там, for, XML, in, что-нибудь, и это не, не так может быть эффективно на новых версиях, по сравнению с нативными, и вот там сейчас ведутся дискуссии на предмет, как нам правильно указывать на самом деле не просто, допустим, user. сервер в момент инициализации EF Core, а там uses 2019, чтобы включать уже конкретные наборы фич. До этого момента в entity Framework практически все фичи были ну, независимо от версии скажем так. Вот примерно это все для Entity Framework. Слушай, а и почему он не так?
0: может при старте тот же самый Entity Framework каким-нибудь запросом запросить версию, зап- запросить компобилитис и подстроить свои драйвера и маппинги и генераторы под это?
1: Хороший вопрос. Возможно так и сделают. Не знаю. Пока обсуждали. Либо сделать, типа use в скобочках там писать options.use 2019 features, грубо говоря, происходит true или там, false. Не знаю, что там будет по дефолту. И, или вообще сделать extension методы типа use SQL Server 2019.
0: Слушай, ну по-хорошему ну, <луб> я не хочу знать, какой у меня есть Я хочу, чтобы если мои админы поставили новую версию, то у меня код начал выполняться быстрее, и все. Зачем мне для этого перекомпилировать, перевыкладывать, передеплоивать? Справедливо. Не знаю.
1: Надо сходить выше и посмотреть. Я вот только пока читал еще про вот именно конкретную эту фичу, там было обсуждение, по-моему, там были линки какие-то отдельные. Их было много, на самом деле, всяких эшизов на тему, как нам сделать база данных, ну, сервер-специфик, да, штуку там чтобы я понимаю, что там не только SQL специфик там же еще база данных-специфик. Потому что в подвесе свои функции агрегации, там строк, например, в SQL сервере свои, в скулайте третьи, в MySQL или четвертые, и везде нужны свои функции, то есть они уже должны уметь, в зависимости от того, в какой базе данных мы подключились, как-то по-разному все это транслировать. Добавить туда еще небольшую инициализацию вначале должно быть несложно.
0: Ну, по идее, да. А, ладно, погнали дальше, не будем терять времени. Еще одна толзень, которая в нашей экосистеме плотно и ежедневно используется, это нугет. Nouget. У нугета тоже вышла версия 6.3 и несколько интересных нововведений э, они там продемонстрировали. Во-первых, одно из самых прекрасных нововведений — это что теперь Visual Studio умеет показывать транзитивные зависимостями. То есть зависимости, которые не напрямую используются в вашей программе, а которые подтянулись с помощью тех пакетов, которые используются в вашей программе. Или с помощью тех пакетов, которые используются в тех пакетах, которые используются в тех пакетах, которые используются в вашей программе. Ну, в общем, вы поняли. То есть это не прямые зависимости, которые к вам приехали ч- через откуда-то только потому, что какая-то третьястройная библиотека их используют. Не знаю, например, тот же самый ЕФ начинает использовать подвес драйвер, и к вам приехал подвис драйвер, несмотря на то, что напрямую вы его не используете, но вот в ефе под EF вы подключили. А, вот, это всегда хотелось бы видеть. И, наконец, в Visual Studio на специальной кэшка Dependencies, у вас теперь есть такая возможность посмотреть, какие пакетжи вы используете напрямую, какие они тащат. И более того, там уже прям расширенный удобный функциональный появился. Например, вы можете щелкнуть по в Dependency и добавить ее на верхний уровень. То есть, по сути, установить пакет, который неявно пришел к вам из другой зависимости, на непосредственно установить уже в вашем приложении. Казалось, безумная идея, зачем вам устанавливать этот пакет, который вы напрямую не используете, и вашему коду он абсолютно не нужен, зачем его устанавливать в ваше приложение. Но у этого есть очень полезное э, использование. Таким образом, вы, например, можете э, про, про, об, обновить э, с, пакеты, в которых найдена security уязвимости до тех пор, пока непосредственно не обновится ваша настоящая зависимость и не обновится на новый патч. То есть, таким образом вы можете, если вдруг у вас случилась такая ситуация, что сам Entity Framework, для примера, использует Postgres драйвер версии 1, и в Postgres-драйвере версии 1 есть какая-нибудь уязвимость, которая позволяет скомпрометировать ваш код или завалить ваше приложение, вы, соответственно, идете на GitHub, ищете версию драйвера Postgres 1.1, то есть, который уже пропаченный, в которой этой уязвимости нет. И, несмотря на то, что Entity Framework еще не вышел, не обновился, Microsoft еще, может быть, даже не успел выпустить этот патч, вы уже можете взять версию уже неуязвимую установить ее в ваше приложение, и, соответственно, в реальности, в рантайме будет использоваться именно ADA, да, несмотря на то, что сам Entity Framework будет требовать версию намного ниже. В общем, очень приятная, хорошая фишка, очень часто как бы, такое нужно, раньше приходилось это делать ручками, искать ручками, а теперь все это в удобном UI, и вы можете увидеть, запромоутить наверх и... Удобно поддерживать всю эту штуку. Еще одна клевая штука, которая появилась у в Dependents, это возможность посмотреть, а откуда они все-таки взялись. Тоже у меня часто бывала такая вещь, когда ты заходишь в папочку BIN, смотришь, какие делильки вместе с твоим приложением распространяются, иди, выдаешься, и думаешь, откуда вот это старое, или вот это ненужное, или вот эта вот глупая зависимость взялась. И раньше определить это было довольно нетривиальным квестом. Сейчас же вы в удобной юайке можете навести мышку на транзитивную зависимость, и она вам в, прямо в папчике подскажет, что меня тащит вот такая библиотека, потому что-потому что я вот нужна ей, вон там, вон там, с такой-то версией. В общем, тоже удобно, полезно и интересно. Очень жалко, что долго мы так этого ждали, и не было этого сразу. Из транзитивных депендентей это, наверное, все. Появились новые ворнинг-месседжи. Теперь анализаторы нугетов могут проверять дублирование пакетш-референсов, пакет вершенов пакет даунлоудов Если эти атрибуты элементы дублируются, то вам будет выдан соответствующий warning. Также вы можете теперь... Появилась возможность прямо из Visual Studio и из UI устанавливать пакеты с плавающей версией флоундинг version, так, так, так называемая то есть это где вы задаете не версию напрямую там например 1110 а можете использовать звездочки типа мне скачивайте все где поменялся только патч или все ж только с минорной версии или вообще звездочка просто скачивайте самую последнюю версию и также можно там обозначить какие-нибудь пререлизные ветки, какие-нибудь бета-ветки. Вот тоже для этого все маски есть. Если вам вдруг почему-то это нужно, и вы не хотите ручками это редактировать в текстовом файле, теперь у вас для этого есть удобный интерфейс Visual Studio. Наверное, все. Я лишь хочу напомнить, что get 6.3 он будет доступен во всех Visual Studio 2022. Также из коробки будет распространяться с, ну, с 6. И он поддерживается на всех операционных системах. И даже можно скачать его из сайта в виде отдельного запускабельного файла. В общем, тоже такой гибкий инструмент во всех возможных состояниях амортных он существует.
1: Ну, раз ты упомянул Visual Studio, давай тогда немножко поговорим про Visual Studio. У нас вышел релиз Visual Studio 2022.17.3. Это ну вполне стабильный релиз, который можно использовать. Там добавили следующие вещи. Во-первых, там теперь официально доступен Мауи. Оно теперь есть в релизной версии, так что Мауи у нас официально зарелизился. А там добавилась возможность разрабатывать приложение для Microsoft Teams, если вдруг кому-то это интересно улучшили всякие штуки про лайв-юнит тестинг. Он там еще более умно перекомпилирует код, чтобы перекомпилировать только нужные кусочки для того, чтобы ну, гонять только нужные тесты в режиме, так сказать, реального времени и так далее. Мы уже много раз упоминали про улучшение гита, типа возможности делать line staging, то есть по, по линиям, по, по строчкам добавлять код в коммиты. Ну и куча всяких разных мелочей, которые мы тоже уже обсуждали. Показывать табы в несколько рядов, визуалайзер для иннумераблов и возможность переоткрытия закрытые документы. Это прям, в общем, такие уже минорные фичи, но, тем не менее, возможно, полезные. Это был 17.3. Одновременно с 17.3 релизным, конечно же, объявили релиз 17.4 превью 1. И это как раз таки версия 17.4 вижу у студии будет первая, которая будет являться нативной для ARM64. И превью 1 это как раз-таки развитие этой штуки, потому что в первом превью, в самом первом превью, который даже не назывался превью 1, там были анонсированы три ворклода. Консольный, SPNet и не помню какой еще. Вот, в превью 1 добавился UVP. Не знаю зачем, но, видимо, для того, чтобы девелопить все под Windows 11. Для, если вы вдруг пишете на плюсах, то там появился... Нативный ARM64 Семейк. В полноценный релиз обещает все это вывести к кон- ближе к концу этого года. Так что ждем новые 17.4 для ARM64 ближе к концу этого года. Ну и из таких еще мелких фич, там, конечно, еще планируют очередные гид-энхансменты. Студия теперь позволяет внутри инсталлера сама понять, что какие-то компоненты теперь не поддерживаются. То есть, например, если вы заинсталили какой-то очередной апдейт студии, она поймет, что предыдущий, не знаю, там, Runtime уже не поддержана, есть более новый патч, то она может удалить старый, поставить новый, в общем, можно теперь через инсталлер контролировать, так сказать, поддерживаемость всяких компонент студии, которые не влияют на жизнеспособность студии непосредственно. Ну и завезли мелкую фичу, если вы когда-нибудь пользовались в Райдере либо ReSharper'е штукой под названием File Structure, которая показывает вам такое. Outline файлика. Вот теперь такая штука под названием Документа Outline есть в студии. 17.4, превью 1. Вот примерно все про студию. Ждем, во что вылиться 17.4. Ждем каких-нибудь первых статей про то, как она работает на армии. Хорошо, плохо, быстро, медленно.
0: Хорошо, кажется, с тулзами, с фреймворками, с языками разобрались. Можно наконец-то пробежаться по статейчикам. Есть у меня парочка интересных статеек и хотелось бы начать с такой дерзкой идеи, как построение своего собственного Redis. И не просто Redis, а Redis прямо на C-шарпе. Кто не знает, что Redis это довольно популярная in-memory база данных, которая в основном... Даже база данных ее нельзя называть, да, да. Это memory cache. Это просто memory хранилище, которое в основном используется в нашей современной жизни для того, чтобы держать кэш поближе к тому месту, куда его надо отдавать. Она безумно примитивная, она однопоточная, у нее очень мало команд, но зато она работает быстро, стабильно, надежно, многие годы, и все ее любят за это. Маленькая, предсказуемая, быстрая штука. И если вы делаете где-то, где-то кэш, то, скорее всего, там, в большинстве случаев это будет именно Redis. Вот, И началось все с интересной истории. Команда Dragonfly, это такой небольшой израильский стартапчик, решила переписать Redis на C и C++. Ну, то есть, казалось бы, если продукт настолько популярен, он оптимизирован под перформанс, и почему бы ему не быть написано настолько низкоуровнем языке, как плюсы? Она это сделала, и результаты довольно ее порадовали. Поэтому это теперь довольно хайповая штука. Она недавно прошлась прямо по всем твиттерам, по всем интернетам со сравнительными бенчмарками. Что же они сделали? Во-первых, Dragonfly — это, как я уже сказал, база данных, написанная на CC++. Это in-memory база данных. Даже это data storage, давайте так, чтобы не путать. Это все-таки data storage. Никакого там, синтаксиса и прочих сложных вещей, что мы ожидаем от нормальной базы данных, там нет. Это data storage, который полностью совместим по API с Redis и memcached. Memcached — это другой популярный движок для кэширования. В общем, интересно, что последние годы очень популярная такая штука как совместимость по протоколам. Кто-то держит совместимость с Монгой, кто-то с Постгрисом, кто-то вот как в нашем случае например с Редисом. Это позволяет нам просто-напросто взять нашу существующую инфра- инфраструктуру, подменить там компонент с Редисом, контейнер с Редисом допустим, новым контейнером уже с Dragonfly и просто-напросто на голом месте получить величайший буст в производительности. При этом никакой код перекомпилировать не надо Документацию читать не надо И вообще новые всякие драйверы, новые протоколы изучать не надо Все полностью совместимо Подход прекрасный И им воспользовалась команда этого продукта За что им тоже честь и хвала Они не просто переписали один в один Тупо и без, всякого, без всякой головы Они переписали умно Они взяли новые алгоритмы Те, которые уже были изобретены После того, как Редис был написан И которые уже в него внедрить было сложно Они взяли новые структуры данных которые были оптимизированы как раз-таки под вот эту схему и под вот вот эту нагрузку, с которыми приходилось работать. Они сделали мультитрейдинг. Напомню, что Redis, он однопоточный. Соответственно, здесь тоже величайший простор для скалабилити и оптимизации. И они учли, что когда писался Redis, у нас еще основными системами были жесткие диски, памяти было обычно мало, и все структуры, соответственно, которые были выбраны в Redis, они учитывали те времена. У нас сейчас в современном мире абсолютно не так. Памяти много, там терабайты, SSD-шки, диски все с рандомной записью и прочее, прочее. То есть вот этот, все последние веяния в хардваре они тоже учли. Также они учли, что у нас теперь есть облака. И в результате всего этого Они сделали штуку, которая работает в некоторых кейсах в 25% в 25 раз быстрее, чем Redis. Это довольно внушительная сумма и, безусловно, стоит того, чтобы на этот продукт посмотреть, как минимум прицениться. И также они добились того, что Dragonfly на 30% использует более эффективную память. ну То есть, по сути, меньше памяти использует, чем Redis на тех же самых объемах данных. В общем, такой довольно интересный продукт, ла. в общем, если вам интересно, посмотрите. Ну, естественно, она никак не связана ни с темой нашего подкаста, ни вообще этом. Безусловно, никакого Дотнета здесь нет, не было и не пахнет. Если бы не продолжение. Замечательный человек, в миру известен так же, как Айен Рахин, Орен Йени или автор RavindB. Посмотрел на это все и подумал, «Хм, неплохо. Друзья переписали просто напросто ребят на новый язык, применили там новые структуры и получили такой большой огромный буст. А что будет, если мы перепишем Redis на C#? И вот этот вопрос его так захватил, что он немножко попробовал это сделать. И не то, чтобы здесь у нас будут какие-то огромные цифры, которые, с помощью которых C# порвет как бы все на свете. Замечательный факт заключается не в том, что Янди хочет он, э, изобрести новый редис на C-Sharp и как-то его продвигать. Абсолютно нет. Э, замечательные эти статьи сделали то, что он очень подробно и интересно описывает о том, А каким образом он писал этот код, каким образом его профилировал, какие выводы из этого сделал. То есть, получился такой небольшой детективчик. Вот именно с этим детективчиком я и приглашаю вас подробнее немножко ознакомиться. Итак, интересно, как вы думаете, сколько нужно строк, чтобы написать свой собственный редис на C-Sharp? Игорь, твои предположения? Ну,
1: я знаю, что
0: Redis, конечно,
1: команд не то, что вы сильно много, но, наверное, чтобы все поддержать, нужно, ну, не знаю, тысячу
0: тысяч строк. Ну, блин, это ты прям даже, мне кажется, мало взял. Ну, наверное, да. С учетом того, что для iEndy это было как бы не основной продукт, это просто была тема на попробовать, просмотреть, попрофалить, он поддержал всего две команды. Это get и set. Самые примитивные команды, которые записывают какое-то значение и читают какое-то значение. Вот и все. И на это у него шло 100 строк. Полностью поддержку всей этой, всей этой инфраструктуры. То есть, он завел себе TCP-листинер, открыл сокет, потом считал данные из сети, все это сделал асинхронно с помощью таска, распарсил команды, там get или set, и в зависимости от того, что к нам пришло, сложил это все в обычный concurrent dictionary. Стандартный системный concurrent dictionary типа string-string. Там, соответственно, есть ключи, и есть какое-то строковое значение. Вот, в принципе, и вся логика, которая у него была сделана. Ну, естественно, он добавил еще exception handling. Надо признать, что в эти 100 строк вошли хорошая обработка исключений. И вот этот простой подход, наивный, в 100 строк дал ему сразу 1 миллион э, записей в секунду. Неважно, на какой машине он там делал, как мерил, нам в принципе, главное только относительные цифры, не абсолютные. Естественно, все будет зависеть от э, ваших показателей железа. В общем, 1 миллион операций в секунду, но после того, как он запустил это профайлером, сразу очевидным стали э, проблемы. Во-первых, было много локаций, потому что весь парсинг был сделан с помощью строк, которые там сплитились, каким-то образом континентились, складывались, делились. Это всегда дает много локаций, как только вы начинаете работать активно с строками. Также ему не понравилось то, что очень большой лейтенси был у этого продукта то есть в 99-м перцентиле где-то 100 миллисекунд уходило на запрос. в то время как например Dragonfly справлялся всего за одну секунд, за одну миллисекунду вот, и, соответственно, была ужасная работа с сетью. То есть, вот этот примитивный подход, когда мы просто так бросаем что-то в сеть, а туда что-то читаем, даже с учетом банальной синхронности банальных тасков, все равно сеть утилизировалась не оптимально. Нужно сказать про Redis еще одну штуку, что у него поставляется прям сразу вместе с ним отличная бичмаркалка, маркалка которая по протоколу Redis позволяет вам производить абсолютно там любые замеры, позволяет там очень гибко настраивать потоки, клиентов и прочее, прочее, прочее. Поэтому для того, чтобы произвести все эти замеры, Аэнди практически ничего не пришлось делать, он просто взял, уже скачал готовый контейнер, подобрал те ключики, которые удовлетворяют его тестам, и запустил всего лишь на всю одну команду, то есть контейнер в докере, в докере с определенными ключиками. И уже начинает э, снимать как бы результаты, профилировать и дампить. Э, ну что ж, э, это все понятные проблемы. После того, как он посмотрел в профайлер, он увидел, что самым главным отжирателем всех ресурсов, которые у него есть, прямо на самом топе, у него там держится флаж-асинг, который э, сбрасывал ответ для нашего э, сетевого клиента. То есть сетевой клиент приносил какую-то команду записать или считать. Э, В это время процессор э, доставал какое-нибудь значение из Concurrent или, наоборот, записывал Concurrent Dictionary и отсылал ответ, что типа или все хорошо, или вот тебе значение. И вот этот ответ э, с помощью э, с помощью э, был ну все время флашился в сеть. Флашился он на каждую команду. А нужно сказать еще про тест, в том, что этот тест был очень интенсивным, то есть он там создавал множество клиентов, и эти множество клиентов генерили огромное количество команд. Ну, то есть, чтобы максимально именно сделать хороший бичмарк. И, соответственно, флашить на каждую команду, это получилось слишком транжирно, слишком накладно, накладно. Потому что команды маленькие, их там много. И э, так как мы флаш э, сразу делал сетевой вызов, мы сразу ходили в сеть, сеть у нас медленная. И, и это было дорого. Им какое решение здесь? И решение – это, конечно же, больше утилизировать буфер. То есть, мы сначала можем накопить как можно больше в памяти накопить какой-то большой буфер информации, который мы хотим отослать, а потом за один раз забросить это в сеть. Сеть это все быстренько к себе скопирует, тоже за, за один батч, и быстренько отошлет. Это, в принципе, хорошая оптимизация, которая очень часто везде используется. И э, это было сделано довольно интересно, довольно хитро. То есть, он не стал там замерять какое-то количество команд или по какому-то количеству времени сбрасывать. У него был другой интересный лайфхак. Прежде всего, он э, рассчитывает на то, что стрим в После того, как у него переполнится свой внутренний буфер, то есть если не делать флаж, он это все, себе, естественно, у себя в буфере складывается, складывает и складывает до тех пор, пока у него есть внутренний буфер. Когда он переполнится, он сам автоматически сбросит. То есть вообще нам ничего делать не надо все само будет работать. Но также точно не хотелось ждать, что он нам будет автоматически это все сбрасывать. А если у нас вдруг не будет случайно команд, то он не, никогда это не сбросит, и наш бичмаркер не получит никогда ответа, что тоже не хотелось. Поэтому он применил такой интересный ход. Он посмотрел, что если он считывает из буфера какое-то значение, то есть считывает из сети какое-то значение, и это значение а, еще ожидает своего считывания, то есть по сути у сетевого интерфейса сейчас в буфере нет ничего, что он может прямо сейчас быстро отдать, а он пошел там собирать, копить байтики или ждать ждать сокета, в этот момент он тоже делает флаж. Хорошее решение, которое ему сразу дало прирост просто в два раза производительности нам. Соответственно, эту главную точку, главную боль, которая у нас была, метод флаж, мы убрали. Следующей нашей целью профайлер показал Concurrent Dictionary. Concurrent Dictionary ну, – очень хорошая структура, но не рассчитанная под большой контент, то есть под большую нагрузку, и в принципе для этого есть более оптимальные структуры, и в профайле мы четко видим, что мы э, тормозим налоги в методе try-add-internal, который есть у Concurrent Dictionary. Мы там проводим где-то 50% всего полезного времени, ну 50% – это... Это много. Да. Сказать, что это много, это просто ничего не сказать. А дело в том, что внутри Concurrent dictionary, dictionary есть локи. И это не просто локи, которые просто окружили дикшнери и все. То есть, ни одним локом дикшнери окружается. А там есть специальный набор, специальный бакет расшаренных локет, локов, которые в зависимости от каких-то там условий лочат тот или иной бакет. То есть, монитор может сразу несколько бакетов залочить. Естественно, да, прежде всего, что количество этих, этих локов обычно зависит от количества ядер на вашем процессоре. Соответственно, ну это один из самых простых способов для того, чтобы оптимально сделать мультитрейдинг. Естественно, что чем больше у вас будет локов, тем меньше у вас будет контеншн. И, соответственно, чем больше у вас конкуренси в вашем проекте, чем больше у вас нагрузка на, в этот конкуренс dictionary, тем больше есть смысла увеличивать количество локов. Чем, соответственно, больше локов, тем меньший объем бакетов они лочат, и тем больше шанс, что контеншн у вас в приложении будет очень уменьшаться. Соответственно, Аэнди попробовал сделать 1024 лока. Это немножко помогло, но абсолютно не в тех цифрах, цифрах, которых он ожидал, которые мы ждем от нашего приложения. То есть все-таки с той нагрузкой, которую давал вот этот бенчмаркер, мы просто так... Cardinary потянуть не смогли. Из этого IND делает вывод, что от Kancarй кон- Dictionary кон- кон- нужно избавляться. И, соответственно, мы можем сделать шаренные данные напрямую без вот этого конкретного дикшнери, потому что он не подозревает о наших нагрузках, он не знает, каким образом у нас распределяются клиенты. И самое главное, что мы никак не можем этим управлять. Это все абсолютно рандомно, абсолютно случайно. Таким образом, вместо того, чтобы использовать один конкретный дикшнери, мы можем разбить его на несколько независимых словарей, несколько независимых дикшнери, вообще без локов, и использовать в каждом отдельном потоке, доступаться к этому одному дикшнери абсолютно без контеншна. То есть, если никаких локов не будет, это значит, что мы будем работать с этими словарями максимально эффективно. Соответственно, и нам для того, чтобы достучаться из одного трейда к одному словарю, нужно там сделать небольшую штуку по трейдам, то есть складывать задачи в какую-то определенную очередь, чтобы трейды забирали, и чтобы они не конфликтовали между собой, чтобы они не дрались за ресурсы, за локи, за дикшнэры, за мониторы. У них у каждого будет свой дикшнари, они будут каждый к себе складывать, каждый от себя читать, и если мы правильно настроим роуты, то все будет хорошо. Конечно никакого не будет. Вот, и, соответственно, он написал такой дикшнери, в общем, не очень, не очень большой классик, такой все понятно, а распределил он э, ядер, ну, всего у него на машине было 16, поэтому он распределил 10 ядер на 3D, которые, соответственно, будут работать непосредственно со сторожем. и 6 ядер отдал на непосредственно input output, на сеть и на прочие взаимодействия, таким образом, утилизировал хорошо 16 ядер, и вот этот подход, когда мы избавились от конкретного дикшнери, переделали на свой без контеншена, он добавил нам еще 25% перформанса к тому, что у нас уже было. Это тоже отличный показатель, и, соответственно, он убрал из профайлера, Concurrent Dictionary и вообще любые упоминания о сторидже, которые там были, что тоже прекрасно. Следующим шагом э, у нас всплыла плохая работа с сетью. То есть э, недостаточно утилизировались ресурсы, недостаточно хорошо мы обрабатывали данные, которые к нам приходят, а самое главное, мы очень много данных копировали, то есть те гигабайты, которые к нам приходили из сети, мы их копировали куда-то там в память с помощью стримрайтера, стримридера пытались их как-то распарсить, в общем, все это не модно. Сейчас так не носят, сейчас так не делают, а модно сейчас использовать как раз-таки System.io pipelines, о которых мы не раз уже говорили в наших программах, и, соответственно, он тоже поддался на это искушение, заюзал модные пайплайны, Я напомню, что пайплайны – это специальная API для high-performance input output что бы это ни значило. Он позволяет вам работать уже непосредственно со спанами, то есть позволяет избежать копирования памяти, позволяет низкоуровне работать со всеми возможными буферами, которые там есть на низком уровне. В общем, если вам нужен высокопроизводительная input-out система, то вам смело нужно смотреть на пайплайны. Что, в принципе, в нашем случае идеально просто ложилось. Минусы пайплайна заключаются в том, что очень много низкоуровневых вещей у нас теперь всплывают наверх. Если раньше мы могли взять какой-нибудь string reader, вызвать в него метод readline, он вам сам распарсит строчку, сам найдет у нее окончание строки, сам преобразует это там в utf8 и сам в это все вернет, то теперь нет. Теперь у вас есть pipe reader, который работает чисто с байтами, и, соответственно, чтобы оптимально работать с байтами, вы тоже уже должны спускаться на какой-то вот этот уровень. Никаких строк, э, все по хардкору. Ну, ладно, в принципе, небольшая проблема, там не такой уж сложный протокол, чтобы заморачиваться такими мелочами. Но э, после того, как проект был переписан, э, э, автор столкнулся с, с неожиданным поведением. Дело в том, что приложение стало вместо наших там миллионов и миллиардов операций в секунду всего-навсего выдавать всего лишь на все 100 100 операций в секунду. 100, не просто 100 тысяч, там не 100 миллионов, а просто 100. Вот, естественно, это не... Говорит нам о том что, не, о, не о том, что дотнет медленный, а о том, что мы просто-напросто что-то не так делаем. Таких показателей не, не бывает в жизни, в общем. И действительно это вскрыло другую подноготную пайплайнов. Дело в том, что API у них немножко отличается от того, как мы привыкли читать из ридеров и в райтеров, И там введены новые концепции, такие как не просто сколько байт мы получили, но и то, сколько байт клиент наш готов потребить. Потому что очень часто бывает, особенно когда мы пишем какой-то парс протоколов, как в нашем случае, очень часто бывает такая ситуация, когда нам, допустим, половинка команды и половинка слова от протокола дошла, и сетевая, сетевая карта уже может нам отдать этот буфер, в котором содержится вот эта половинка команды. Но тот потребитель, который пытается эту команду распарсить, ему знаний... Недостаточно. Ему нужна полная команда, чтобы распарсить те знания, распарсить те данные, которые, которые, соответственно, помогут ему дальше как-то продолжать свою работу. Конечно, раньше мы могли скопировать первую часть команды, подождать, пока придет вторая часть, как-то континейтить, попытаться опять еще раз распарсить. Но так как пайплайны рассчитаны на то, что мы копировать должны как можно меньше, а больше использовать уже существующие буферы, которые и так держатся в сетевой карте, то там пошли другим путем. Там есть два параметра. Первый параметр сообщает, сколько байт мы прочитали а, непосредственно, сколько можем прочитать, а второй параметр сообщает, а сколько байт мы непосредственно обработали за консюмере, то есть готовы принять, как потребитель этого контракта, мы готовы себе принять. И вы честно можете сказать, что вот ты мне, конечно, можешь 200 байт отдать, но я хочу из них принять там только 50. А остальные, пусть у тебя в буфере лежат, ты вот эти 50 отбрось, которые я у тебя считал. Остальные 150 пусть у тебя лежат в буфере. И подожди, пока придет еще какие-то данные. Потом я у тебя заберу и заново их, и те, которые остались, и попробую еще раз распасить. Интерфейс очень удобный, очень понятно, зачем сделан, хорошо оптимизирует память, хорошо оптимизирует данные, но, наверное, не очень интуитивный, если вы первый раз его видите. После осознания вот этого факта плюс 50% скорости к нам еще пришло. У нас еще увеличилось. То есть, действительно, пайплайн работает, работает очень хорошо и, опять же, очень сильно помогает, если вам это нужно. Дальше пошли уже скитания какие-то по всяким э, мелочам, В процессе этих скитаний он возвращался к предыдущим каким-то подходам, возвращался обратно к дикшенури, отказывался от пайплайнов. В общем, много всего делал, чего, в принципе, не так уж интересно читать. э, То есть, не так интересно рассказывать, а вот если вам интересно именно чтение и хардкорные детали, и большие мелочи, то смело обращайтесь к статьям. Там целая серия статей из, по-моему, пяти или шести небольших таких, э, таких рассказиков. Легко читаются, легко делаются. Из того, что еще дало хороший буст в перформансе, это Конечно, работа со строками. Как я уже сказал в начале, парсер был сделан очень э, примитивно. Там строки, они сплитились, они континейтились. И это сразу вам говорит о том, что в вашей программе будут проблемы, как только придет более или менее вменяемая нагрузка. Профайлер это доказал. при том доказал он это не так уж очевидно, как у нас были предыдущие э, предыдущие какие-то пункты, где прям прям сразу там говорят тебе, что вот 50% у тебя занято вот здесь. Здесь не так. Здесь работа со строками, профайлер показал, что занимает у нас 13% времени. Ну, по сравнению с остальными не так уж и много. Но э, здесь еще есть интересный пункт, это gc То есть работа garbage-коллектора занимает еще 14% времени. Напрямую мы не можем сделать вывод, что гарбиш-коллектор э, тормозил только из-за строк все это время. Но косвенно, если мы посмотрим на код, если мы увидим локации, если мы прикинем, что творится, то косвенно ничего другого там, кроме строк, такой локации, чтобы загрузить гарбиш-коллектор на 40% там не было. А здесь мы уже с плюсовым соответственно непосредственно работу со строками из GC и получаем уже 27%. 27% уже процентов на его, на его профайлере непосредственно занимало второе место сразу после систем-кода. То есть по сути из пользовательского кода это уже самое, самое первое, что нужно оптимизировать. Я напомню, что оптимизировать нужно не то, что вам хочется, а то, что вам показывает профайлер. Поэтому обязательно надо смотреть сначала в профайлер, смотреть, что там занимают первые места, и уже только туда лезть. Вот. Он честно дождался, когда мы до оптимизируем настолько, что можно спуститься к строкам и гарбридж-коллектору, и аллокациям, и честно, вот приступил к их оптимизации. Что же можно сделать со строками? Прежде всего 27% много это или мало? Может кому-то показаться, что 27 – это ни разу не 80 и, в принципе, нормуль. Но здесь нужно учить несколько ослабляющих факторов. В том, что мы сейчас поддерживаем только GET и SET команды в протоколе редиса На самом деле их там больше 300. И если на двух командах мы уже настолько memory трафик генерим и настолько garbage collector нагружаем, то если мы этот показатель увеличим до 300, а там команды немножко посложнее могут быть, чем просто считать GET или SET, то этот показатель и возрастет у нас довольно сильно. Также нужно учесть, что там нет ни удалений, ни протуханий, ничего в этого. В общем, как только мы это бы добавили, проблем у нас вылезло бы еще больше. Поэтому 27% на двух командах — это довольно много. Это стоит то место стоящее, которое нужно оптимизировать. Тем более весь наш storage, весь наш наш база база данных, она все-таки у нас работает с текстовым протоколом и хранит и отсылает именно текстовые, текстовые данные. Поэтому это будет одна из самых нагруженных частей этой программы. Что же делать? Во-первых, строки — это дорого. Это всегда было дорого, но решение придумали еще до появления самих строк. Это, конечно же, использовать байт Массивы байтиков. Массивы байтиков были всегда, в плюсах есть и всех Они до сих пор как один из самых популярных вид представления строк. Но в дотнете мы почему-то не, при... не привыкли им использоваться. Ну, наверное, потому что редко у нас вот такая интенсивность приходится на наше дотнет приложение Но Айенди не промах. Он не зря пишет базу RavenDB, и он точно знает, что в базах данных... Работать нужно только с массивами байт. Все остальное от лукавого, если вам нужно какой-то ключ преобразовать в строку, если вам нужно какой-то output для пользователя отдать в виде строки, то вот только тогда и вот только там вы и работаете со строками. Все остальные процессинги, все остальные обработки и хранение, и приемы будут работать только с байтами. Поэтому массив байт это наше все. К сожалению, массив байт нам просто так не поможет. Он нам позволит справиться со строками. Мы уже не будем там сплитить и конконтинейтить. Мы это можем уже сделать на, rope, на rope-стрингах, то есть на, масс... на сырых массивах байтах. Но это не поможет нам избавиться от гарбиш коллектора потому что тот же самый массив байт, его нужно локетить И его нужно после того, как ты его заиспользовал, его, соответственно, нужно э, деструктивизировать. Его нужно удалить. А это все равно нагрузка на GC. Когда у нас таким образом возникает нагрузка на GC, первое, что нужно делать... Конечно же, использовать кэш. То есть, в нашем случае, использовать пул. Мы можем использовать пул массивов. Пул — это такая прекрасная штука, из которой вы можете забрать некий э, массив байтов и после того, как он вам не нужен, обратно в этот пул сложить. При этом заметьте, что память не выделяется и не освобождается. Вы один раз, когда создавали пул, можете выделять себе сколько угодно памяти и, или вдруг по надобности, когда если вам вдруг не хватит, еще выделять память. Но когда вы складываете обратно, помещаете массив в байт обратно в пул, у вас уже ГЦ никак не напрягается, потому что ничего ему чистить удалять не надо. Пул – это прекрасная вещь, но, как и с, любой, с любым кэшом, у нас возникает вечный вопрос. А когда то чистить этот кэш? То есть, А когда вообще в этот пул можно возвращать эти массивы? Потому что очевидной строчки, когда массив больше не нужен, у нас нет, этот массив байт. И вообще это довольно тяжелая задача, если мы начнем ее решать в лоб. То есть нам придется городить там какие-то флажочки, какие-то mutex, как-то отслеживать, как-то передавать. Это очень много может вызвать сложностей и, соответственно, очень легко допустить ошибку в коде, который будет этим всем управлять. Есть один небольшой хак который позволяет нашу жизнь сделать сладкой и безболезненной. Хак этот заключается в том, что мы можем обернуть наш массив байт в некий классик, назовем ее Reducible Buffer, и у этого классика объявить деструктор. Соответственно, мы вот эту задачу, которая называется проследить о том, когда этот массив байт используется, и после того, как он перестал использоваться, а поместить его обратно в пул, мы ее перекладываем на Garbage коллектор Следующим образом. Garbage коллектор и так следит за всеми объектами. Соответственно, мы заставляем его следить за reusable buffer. И после того, как Garbage Collector увидит, что наш reusable buffer больше никем не используется, никому не нужен, он вызовет деструктор. Деструктор мы переопределим. И все, что делает деструктор, он возьмет наш массив байт и отправит обратно в шаренный пул. Напомню, что недавно появилась такая структура встроенная, которая называется arraypool, у нее есть уже шаренный дефолтный дефолтный инстанс, который можно брать, пулы и возвращать пулы, вот именно им можно прям честно воспользоваться и в деструкторе туда все вернуть. Буквально там, с помощью пяти строчек мы решаем такую огромную проблему, как вот управление массивом байт, и предлагаем garbage collector самому это делать, потому что он это делать умеет отлично, он этого делать уже учится много десятилетий, и там прекрасные алгоритмы и прекрасные программисты, которые все это программируют, будем в целом им доверять. Вот, в принципе, и вся оптимизация. Что в конце он там к чему приводит? Что настоящие вообще пацаны как бы, используют именно массивы байт и работают только с массивом байт. Если им там нужно сюда парсить, интенсивно работать с нетворком, с диском, с как я уже говорил, если вы все таки пишете какую-то базу данных, то рассмотрите этот вариант, он очень часто бывает полезен. Это все, что касается интересных оптимизаций, насколько, как как я и сказал, никаких там взрывных цифр нет. В конце концов, самый лучший его результат – это было около 2 миллионов операций в секунду. Это смесь между ГЭТами и сетами. С этой, естественно, медленнее и это быстрее, их там в том числе различаются по количеству, в общем, не суть важно важен как бы не смысл жизни, а наш путь в этой жизни, и, соответственно, он, а я не доказал нам это, потому что все его исследования, все его интересные выводы, то, как он напаривался на какие-то проблемы, на какие-то ошибки, это было очень увлекательно читать, этот челлендж у него растянулся, по-моему, на пару месяцев, там, начиная с июля, и сейчас кажется, что уже закончился Он обещал сделать какие-то Конечные бичмарки, сравнить это с настоящим Редисом, сравнить это С тем же самым Dragonfly. Но похоже, что статья Вот этот цикл статей, он уже Иссяк и Никаких еще последних бичмарков нет. Если вдруг они появятся, мы, к вам, конечно же, сообщим. Но кажется, что на данный момент это все. И может быть на этом и стоит завершить. Потому что никакого, конечно, продукта целью не было, цели выпустить, а была цель вот просто поэкспериментировать с структурами и тем, что у нас есть под рукой, для того чтобы сделать примерно такую же базу данных.
1: Прикольно, здорово.
0: На самом деле, вот именно такие статьи это хороший пример того, как.
1: Ну, где можно получиться тому, как делать такую работу в реальных живых проектах. Когда у вас что-то где-то драматит, что как померить, на что смотреть, как пользоваться профайлером и какие оптимизации пытаться делать на основании именно выводов, которые выдал профайлер.
0: Именно так. Отдельно приятно, когда знаешь, эти статьи очень хорошо разжеваны для новичков, то есть если вы ни разу не запускали профайлер то эти статьи специально для вас, там со скриншотиками, все красиво написано, обосновано. И самое прекрасное, что обосновывает, это один, наверное, из лучших экспертов по базе данных в среде потому что кто лучше аэнди у нас разбирается одновременно и в и в базе данных одновременно хорошо, я даже не могу вспомнить. То есть это человек, который способен объяснить именно настоящие причины, сделать правильные выводы и направить вас именно туда, куда вам нужно. Найти.
1: Прекрасно. Так, давай немножко отвлечемся от статей, еще поговорим про одну новость. Я периодически вспоминаю про такую штуку, как Community Toolkit, и вот вышла очередная версия, в этот раз это прям релиз-релиз, э, мажорный релиз, 8.0. При этом, ну, каких-то прям супер изменений там нет, но тем не менее... Это действительно большой мажорный релиз. Надо напомнить, что в этот Community Toolkit, который раньше был частью Windows Community Toolkit, но дотная часть была выделена отдельно, основной его кусочек — это MVVM Toolkit. Если вы пишете на UHC, на VPF, то MVVM Toolkit — это одна из вещей, которых рекомендую посмотреть. Если вы слышали про такую библиотеку, как MVVM Lite — то MVVM Toolkit фактически его, так сказать, последователь настолько последователь, что даже автор MVVM Lite как-то поучаствовал в MVVM Toolkit и сказал, что да, это можно считать официальным наследником. Так вот, в нем довольно много изменений. Они подтянули 6.NET, и, соответственно, подтянули кучу всяких клевых фич, типа там новые сорт-генераторы, они, значит, добавили кучу всяких мелких изменений, которые теперь дает 6.0.NET, они теперь, у них есть официальное приложение, так сказать, пример, то есть если раньше MVM Toolkit, это просто была документация плюс либо, теперь есть прям пример приложения, написан с помощью MVM Toolkit, и если вам интересно, можно посмотреть, как его использовать. Ну и раз уж подтянули .NET 6, то завезли всякие штуки, типа включили тримминг по умолчанию. Но при всем при этом надо понимать, что весь Toolkit таргетит .NET стандарт 2.0, поэтому если вы его используете на каком нибудь там даже старом фреймворке, ну достаточно новом, типа 4.8, то все вполне будет работать, несмотря на то, что сам ToolKit с шестым .NET. Так что не знаю, насколько широко его применение и использование, но кажется, как пример того, куда можно заглянуть и подсмотреть код, в том числе какой-то относящийся к хай или к диагностике, потому что там есть такие разделы, мне кажется, вполне отличный вариант.
0: Ну, да, как пример вот этого хорошего, качественного open source, где можно грамотные вещи найти и очень полезные на практике, потому что все-таки на практике, я думаю, юзаются все эти толкиты не слабо. В общем, это хороший, хороший репозиторий, да, хорошая идея.
1: Ну и давай пойдем дальше. У нас, по-моему, осталась последняя статейка.
0: Да, давай подвесим что-нибудь такое более философское, более архитектурное, разберем. Нас спасает, как всегда, в последних выпусках Марк Симон. У нас стандартная рубрика. Пробегаемся по основам архитектуры. И очень хочется, чтобы тоже. Как-то приобщились к этому автору Которого я безудержно люблю Всегда обожаю перечитывать И всегда нахожу что-то новое, интересное И одно из самых Я бы не сказал, что больших, но значимых Откровений в моей жизни когда-то Многие десятилетия назад Это было откровение Которое сегодня я вам хочу тоже рассказать Вот эта статья Несмотря на то, что она очень старая Но я по-прежнему встречаю до сих пор Вот эту ошибку, распространенную в коде Очень-очень много Хотелось бы тоже вам этот вброс сделать, поэтому расслабьтесь, откиньтесь на спинку кресла, расслабьте ваш мозг и попытайтесь воспринять любую информацию, даже если на первый взгляд она вам кажется э, неимоверной и страшной. А поговорим мы сегодня с вами, дорогие друзья, о таком замечательном методе, который называется isNull or Whitespace из небезызвестного класса string. -э 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 Этот метод таит в себе... Ментальную ловушку. Давайте немножко ближе разберемся и узнаем, какую. Нужно сказать, что не только этот метод виноват во всех наших несчастьях, но еще и еще его собрат, который называется Null Rempty. Вот два вот этих гада они э, нам говорят э, о том, что э, они нам навязывают реальность, в которой нам сообщают о том, что NAL и White Space это одно и то же. Это, в принципе, эквивалентные вещи. Раз мы их проверяем с помощью одного метода, и, скорее всего, поведение у нас будет, соответственно, них одно и то же, значит, между ними есть какая-то эквивалентность. Но на самом деле это не так. null никогда не может быть эквивалентен любому значению, потому что null – это отсутствие значения. А если мы говорим про пустую строку или про white spaces, то это как раз такие значения. Это нормальное значение типа string. Оно есть, и оно может иметь дести какой-то смысл. И приравнивать это все к какой-то эквивалентности, заворачивать это все в одну проверку, заворачивать это все в какой-то один код, один метод – это большая-большая ошибка. К сожалению, очень много этот метод используется и в очень неправильных местах. Давайте разберем несколько примеров. Допустим, вам нужно написать какой-нибудь сервис для поиска музыки. То есть вы пишете какой-то алгоритм, который, пишет, который ищет по пользовательному запросу музыку. Допустим, база данных музыки у вас есть, но проблема, самая примитивная, самая база проблема заключается в том, что пользователи обычно ищут Название групп, особенно Длинных групп, там, которые состоят из нескольких слов Произвольно как им вздумается Например, если у нас есть группа тролль, гнет, ель Там три слова, ее легко могут искать Как по слову тролль, как по слову ель И также по слову гнет Все эти слова довольно уникальные И пользователь вполне правомерно ожидает Что в каком-то топе выданных результатов Он свою группу найдет Соответственно, он может написать по одному слову, он может написать их в разных регистрах, он может, может перепутать их местами. Это все нормально, это все мы должны учитывать. Для того, чтобы хоть как-то это учитывать, мы должны привести название в какую-нибудь каноничную форму, чтобы на эту каноничную форму наложить какой-нибудь индекс и уже по искать. Ну, самым примитивным способом, отбросив все сложности, будет каноничная форма, что мы просто-напросто берем все слова название группы приводим в нижний регистр и сортируем все слова по алфавиту, потому что в каком порядке там он не вел, мы все равно его ввод отсорти... преобразовали в канонический вид, в нормальную форму и все равно нашли. Например, в нашем случае будет гнет ель по алфавиту и все в ловеркейсе. Таким образом мы всегда по этому индексу, по этой каноничной форме сможем определить эту группу. Если мы возвращаемся к языку C-sharp, то самым э, примитивным, э, примитивной реализацией будет следующий код: что мы берем search-chem то есть то, то значение, которое нам передал пользователь. Сплитим его по пробельчику. Да, что между словами там у нас обычно пробелы. Э, с, э, делаем Select, делаем трансформацию к кейсу упорядочиваем с помощью метода order-by. Э, упорядочим это все по алфавиту. И, соответственно, с помощью метода aggregate агрегируем все слова через пробельчик. Вот, казалось бы, примитивная имплементация привода к канонической форме. Все хорошо, все работает. Теперь давайте немножко усложнять. Допустим, наш пользователь может вести дополнительные пробельчики между словами. Это тоже нормально, как бы два раза щелкнуть по пробелу. Для пользователя это незначимые символы, и он рассчитывает на то, что мы их никак не учтем. Наш алгоритм сейчас к этому не готов. Он это учитывает, соответственно, сделает неправильную каноническую форму. Чтобы это исправить, это довольно легко. В методе сплит, который сплитит, разбивает на слова пользовательский input, нам достаточно указать такой единомчик, который называется remove empty entries, который как раз таки удаляет ненужные излишние пробелы, если вдруг они там появились. Все, алгоритм запросто работает дальше. Дальше возникает еще интересная ситуация, если мы там пишем тесты или еще что-то, нам обязательно захочется передать в наш алгоритм null. Казалось бы, если наш термин будет равняться null, что должно происходить? Ну, наверное, каждый разработчик вам скажет, что Null – это невалидный инпут невалидный для нашего алгоритма, мы не знаем, что с ним делать, и мы не хотим его никаким образом использовать, потому что очевидно, что никто в здравом уме по NAL искать песни, искать авторов, искать группы не будет. Значит, Null для нас – это невалидный input, и мы вполне вправе бросить исключение». Отличный вывод, в принципе, никаких претензий к нему нет, но обычно такие исключения заворачиваются не в проверку на null, а заворачивается вот этот наш вышеупомянутый метод. If string is null or a white space term тогда бросить аргумент нал exception. И вот здесь уже начинаются проблемы. То есть, когда мы говорим, что null это невалидный input, это нормально. Но когда мы начинаем говорить, что пустая строка или white space это невалидный input, здесь уже кроется проблемы. Давайте разберем их поближе. Во-первых, при таком банальном подходе у нас будет неправильное сообщение в exception. В exception нам скажут, что у вас... Если мы передадим туда пустую строку, да, в exception нам скажут, что аргумент null exception. Но это не так. Под параде мы туда передали пустую строку, это уже не null exception. Здесь можно легко заменить исключение аргумент null exception на аргумент exception. Но ситуацию это не очень улучшит, потому что если мы передаем все-таки туда null, то нам хотелось бы иметь аргумент null exception. Соответственно, у нас уже появляются здесь каких-то две проверки. И э, если продолжать дальше в том же самом духе, то возникает вот эта вот увеличенная, неправильная, непонятная сложность, которую мы сами себе ввели. Не очень понятно, зачем мы это сделали. Э, потому что на самом деле э, термин, если он, он состоит из пробелов, или он состоит из... Э, каких-то white space, это вполне валидное значение. Его вполне может проживать наш алгоритм. Он с ним способен справиться и способен выдать адекватный ответ в, те, в, в, в тех рамках, в которые мы его писали. Никакого смысла э, бросать исключение на валидный входной аргумент нет. Единственное, что у нас не считается неправильным input, это все-таки null. Таким образом, правильный код будет заключаться в следующем – в начале нашего алгоритма мы должны проверить термин равно null, тогда бросить аргумент null exception. Вот это самая правильная проверка, которая и должна быть во всех программах. Именно чистая проверка на null. Ничего больше, ничего меньше. Если у нас же там есть какие-то пробельные символы, просто не обращаем на них внимания, а делаем наш алгоритм таким образом, чтобы он их поддерживал. Во-первых, как я уже сказал, это remove entry empty entries, который мы добавляем в сплит. Во-вторых, мы инициализируем агрегат с помощью пустой строки, что позволяет ему получить начальное значение, э, уже пустую строку, а не null. И во-вторых, в конце мы к нашему результату, к нашему каноническому имени применяем метод trim, который позволяет избавиться от аргумента, от пробелов, соответственно, на его концах. Таким образом, мы, независимо от того, какое значение к нам пришло в стринге, кроме нала, мы его обрабатываем всегда правильно, хорошо и интересно. И э, хочется еще раз вернуться к, этой, э, э, к этому догмату, что проблема заключается в том, что null or whitespace, или он же is null or empty, э, заключается в том, что э, эти утверждения, эти методы пытаются наш мозг поймать в ментальную ловушку они говорят о том, что null каким-то образом может быть эквивалентен white space. Это не так. Такого быть не может, и в большинстве случаев так, таковым оно и не является. С white вы можете прекрасно манипулировать, вы можете производить с ними те же самые действия, как и с обычными строками. Ничего с алгоритмической, или с практической, или с тактической точки зрения не меняется абсолютно. Но если вы подадитесь на эту ловушку, то ментально вы будете понимать, что нал пробелы и пустые строки у вас где-то находятся в категории невалидных данных. И вы тогда будете везде воспринимать эм, и проверять эти данные и считать их невалидными. Это это очень опасно и в большинстве случаев может привести даже к каким-то уже потенциальным ошибкам. Поэтому не подавайтесь на эту ловушку «пробел» пустая строка и все, что с ними связано, это нормальные валидные данные. Если это нормальные валидные данные, их надо пытаться обрабатывать. То есть зачем отказываться от тех данных, которых вы можете обработать? Естественно, если в вашей логике это имеет место быть, но это точно не должно быть никакое исключение. Потому что если пользователь передает NULL, он программист, в данном случае нашей библиотеки передает NULL, он ожидает какое-то исключение, то есть он передает пустую строку и знает, что со строками мы умеем работать, то он все-таки не ожидает никакого исключения. Если ваша библиотека начнет на m и налы бросать исключения, а на обычной стройке возвращать данные это вызовет как минимум когнитивный диссонанс. Общем, поэтому не стройте такой API, не делайте так внутри и старайтесь, в общем, избегать таких вещей. И э, еще одна связанная статьечка, которая нас подводит на основе э, того, что мы немножко выше обсудили, э, еще к интересному выводу. Также для ее понимания вам нужно будет вспомнить Primitive Obsession, которые мы тоже обсуждали Несколько выпусков назад Если вы вдруг забыли, то можно переслушать А я кратко напомню, что Primitive Obsession То есть озабоченность примитивами Это возможность программирования Когда вы вместо каких-то значимых бизнес-объектов Таких как деньги, таких как дата Такие как сумма, зарплата еще что-то, вы используете примитивные типы, такие как int, string, у нас был хороший пример, это телефон, e-mail, В вот качестве телефона, e-mail, нужно использовать специальные классы, а не простые строки. Вот, если мы соединим вот эти два знания, которые мы слышали сегодня, и Primitive obsession, у нас возникает еще один интересный примерчик, который я вижу практически абсолютно везде. Еще раз, включите воображение и представьте себе кусок кода, который я сейчас попытаюсь описать словами. Представьте метод контроллера, который называется getUser. В качестве качестве параметра метод getUser принимает user_name. То есть мы их пытаемся вернуть по имени пользователя, нам пользователя. То есть какой-то результат. Что очень часто бывает. В первой строчке, прежде всего, проверяется, стринг изнал or, or empty или стринг изнал or, or white space на юзернейма. Если вдруг username у нас содержит какие-то white spaces, то есть состоит только из white spaces, у нас бросается invalid username exception. То есть bad request. Из которого возвращается bad request. Если же все хорошо, то мы вызываем репозиторий. У этого репозитория есть метод find user by name. Передаем туда имя. И в того юзера, которого получили, возвращаем обратно. В общем, дальше судьба нас этого юзера не интересует. Теперь давайте подробнее разберем этот код. Если вы спросите разработчика, почему в первой строчке он все-таки проверил э, юзернейм на null or white space, он вам сразу же ответит, что таково требование бизнес-логики. То есть бизнес сказал обычно, что имя пользователя не может состоять из пробелов. Это как бы ну, логичное заявление бизнеса. Если вдруг вы его спросите, он вам точно подтвердит, что имя пользователя никакое без пробелов состоять не может. Но в данном случае, да, с бизнесом мы спорить не можем, с бизнес-логикой мы спорить не можем, но в данном случае все ли здесь является бизнес-логикой. Во-первых, если вдруг это проверка, которая проверяет вот на бизнес-требования, что пользователь не может составить пробелов если это действительно проверка бизнеса, то что она делает в контроллере? Вообще абсолютно непонятно. И, соответственно, а если мы в одном методе контроллера проверили это бизнес-правило, то в другом методе контроллера, который там будет. По пользу ну, не get пользователя делать а обновлять имя или выставлять новое имя мы тоже должны эту проверку повторить то есть получается что везде где мы работаем с именем пользователя нам нужно эту проверку каким-то образом повторять каким-то образом тестировать каким-то образом не забывать использовать и вот здесь вовсю возникает как раз таки вот эти наши два код смела которых мы обсудили во первых это неправильное использование нал ровеспрейса Потому что мы сейчас смешиваем неправомерные данные, которых никогда не может быть, и нормальные данные, которые просто не проходят валидации по бизнес-требованиям. И второе — это примитив-абсессион, когда мы пытаемся в одном месте проверить строчку и дальше везде в коде надеяться на то, что Этот юзернейм, он везде будет проверяться И его везде уже до нас проверили Если мы будем вдруг этот юзернейм где-то использовать В общем, все это плохо Решается это, как вы, наверное, уже поняли С помощью обертки все в строго типизированный тип Вместо строки мы должны завести отдельный тип Который называется юзернейм И инкапсулировать туда всю бизнес-логику Которая отвечает за проверки Это будет одно-единственное место Которые не надо больше дублировать, который будет сосредоточен в одном, в одном классе. Соответственно, там мы уже сможем распарсить пользователя, там мы уже сможем понять, что в него внутри как, как, из чего в него состоит имя. Может ли имя содержать такие символы, или по нашей бизнес-логике оно содержать не может. И, соответственно, как только мы это сделаем, наш контроллер преображается в идеальный код. Выглядит он будет следующим образом. Представьте себе метод getUserByName. К нему приходит строка в виде user_name И первым делом, что вы делаете, у нашего нового класса user_name вызываете метод tryParse. Всю бизнес-логику, может ли такое имя существовать, должно определять только как раз-таки класс, отвечающий за бизнес-валидацию. Ни в коем случае контроллер Не может знать. Бывают у вас пользователи с пустыми пробелами? Бывает ли у вас банковский счет, который не не может состоять из пробелов? Бывают ли у вас пароли, которые состоят там из 10 пробелов? Ни в коем случае никакой контроллер эти проверки делать не должен, потому что это не его собачье дело. Это дело бизнес-логики. И вот если мы отдаем все это в место, которое отвечает полностью, одно единственное актуальное место, которое отвечает полностью за бизнес-логику, у нас получается такой прекрасный код, юзернейм tryparse, отдаем туда юзернейм. Если мы его прекрасно не смогли распарсить, тогда возвращаем bad result с каким-то сообщением об ошибке, все нормально. Если же мы его смогли распарсить, то в результате tryparse у нас уже появляется не строка, а строго типизированный юзернейм который принимает репозиторий. То есть репозиторию уже тоже не нужно заботиться о том, проверили ли вы все это на бизнес ваши правила, есть ли там нал в этой строке, есть ли там пробелчики в этой строке. Во всех этих глупостях репозиторий больше не заботится. Во всех своих 100 методах, которые принимают там юзернеймы или каким-то образом обрабатывают юзернеймы, репозиторий больше не заботится. Как только вы отдаете ему строго типизированный класс, который называется класс username, он уже четко знает, что уже все проверено, все хорошо, а дальше я работаю только на своей функциональности пользователей, я что-то с ними делаю, никак не загоняясь над проверкой того, что вы мне передали. И, соответственно, результаты заключаются в том, что вы в одном месте сосредотачиваете свою бизнес-логику и прочие плюшки от исключения primitive обсешен из вашей повседневной практики, которые мы обсуждали в прошлых выпусках. Здесь, наверное, стоит задать резонный вопрос, а не ли овер-эджиниринг – это все? То есть, не слишком ли мы переусложнили, потому что в предыдущем нашем коде мы всего лишь навсего передали одну строчку, а здесь нам пришлось написать около 50 строк кода для того, чтобы сделать хороший, красивый юзернейм со всякими эквелзами, с трайпарсами, с валидацией, с эксепшенами, в общем, чтобы он был красивый, хороший. То есть, плюс 50 строчек, плюс тесты, ну, то есть, там 15 минут разработки мы точно как-то потеряли. И вот... Соответственно, автор тоже задается, они не пересложили ли это все? Но здесь стоит напомнить, что, во-первых, если раньше у вас вся ваша бизнес-логика дублировалась во многих местах, вы должны были не забыть вот этот физерный во всех этих местах проверить на все ваши бизнес-правила. А чем больше бизнес-правил будет становиться в будущем, тем сложнее эти проверки будут. Во-вторых, учитывая тот факт, что у вас по коду гулять будет именно строка соответственно каждый метод, который принимает эту строку и рассчитывает, что там юзернейм, тоже должен все эти проверки по-хорошему повторить или надеяться, опять же, что за него это кто-то сделал, а эта надежда, это самое плохое, что может быть в коде, потому что она очень легко как бы пришедшим джуниорам завтра поменяется, и он об этом ничего знать не будет, и совести его даже совершенно мучить от этого не будет. В общем, учитывая то, сколько проблем нам в будущем может принести поддержка этого кода, сколько проблем нам в будущем могут доставить ошибки в этом коде, потратить лишние 15 минут и обезопасить себя абсолютно навсегда от этих проблем, кажется, что это не такая большая плата. А, вот такие откровения от Марка Симона. Если хотите больше аргументации, если хотите код все-таки не воспринимать на слух, а посмотреть в листинге, то ссылки соответственно ко всем нашим статьям у нас всегда в шоу-нотах. Милости просим, проходите и читайте.
1: Да, монументальный труд. Ну, в смысле, что Марк действительно давно и плотно пишет про всякие такие штуки. И интересно иногда вернуться к старым статьям, почитать. Хотя я вот что-то как-то
0: так и не использую подход в коде. Все с по старинке. Наверное, еще не, не попадался. Когда у тебя будет большая ну, команда и много джинов, ты пожалеешь. Возможно, возможно. Пока еще справляемся как-то.
1: Ладно, давай заканчивать. Сегодня мы... После долгого перерыва посмотрели на .NET Framework 481. Успела за наше отсутствие выйти и 7 Preview 6, и 7 Preview 7, которые мы кратенько посмотрели и выяснили, что в них новенького. Напоминаю, что это последние превьюшки, следующие обещан уже релиз Кандидат 1. Обновился Nougat 6.3 с транзитивными зависимостями, плавающими версиями и другими мелкими плюшками. Обновились Visual Studio 2022, версия 17.3, появился 17.4 Preview 1 с поддержкой ARM 64. Последили за перипетиями попытки построить клон Redis на c и к чему может привести это. И заодно выучили какие-то, ну скажем так, оптимизации техники, подходы к тому, как надо профилировать и оптимизировать код. Узнали, что вышел Internet Community Toolkit 8.0 с обновлением MVVM у то и порассуждали опять на тему как нам использовать примитивные типы в коде и передавать ли все строчками, либо все-таки писать специальные типы.
0: И на этом на сегодня, думаю, все. Да, да, давай заканчивать. Друзья, большое спасибо, что слушаете нас, что дослушали до конца. Я напоминаю, что мы с радостью принимаем любое ваш фидбэк в основном у нас сейчас комментарии пишут на ютубчике, поэтому заходите, пишите к выпуску на ютубе, к этому комментарию, а также во всех любых социальных сетях находите нас, делитесь фидбэком, расшарьте этот выпуск среди друзей, рекомендуйте, нам будет очень-очень приятно.
1: Да, это был 56-й выпуск радио.нет, с вами были Игорь Лавутин
0: и Анатолий Кулаков, всем пока! Пока!